0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast, der ersten im neuen Jahr. Schön, dass du dabei bist, dass du dabei geblieben bist. Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Weihnachtszeit und eine wunderbare, ähm, einen, einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Und ich habe mir gedacht, ähm, am 1. Januar ist es die perfekte Gelegenheit, um mal darüber zu reden, was war und was sein wird und deshalb nehme ich dich jetzt mit. Auf einen kleinen Jahresrückblick, meinen persönlichen und einen noch viel kleineren Jahresausblick auf das kommende Jahr. Ähm, ich mache ja keine klassische Jahresplanung, deshalb ähm, wird es nicht besonders strukturiert, aber lass uns einfach nochmal gemeinsam schauen, wie es weitergehen wird. Hm, vorher mal ein kurzes Fazit zu 2023. 2023 war für mich... Wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich Wachstum als Motto des Jahres nehmen. Es war ein fantastisches, aber auch ein unfassbar anstrengendes Jahr. Ich bin persönlich und beruflich sehr gewachsen. Ich bin dafür aber auch permanent über meine Grenzen gegangen. Ich lerne immer besser, mich abzugrenzen. Ich habe in diesem Jahr ähm, auch im privaten Bereich angefangen, Nein zu sagen oder meine Meinung zu sagen, auch wenn sie nicht der der anderen entspricht und trotzdem daran zu glauben, ähm, dass ich liebenswert bin und dass andere das auch so sehen. Das ist tatsächlich für mich ein absoluter Meilenstein, ich bin äh, in meinem Hauptjob einen Riesenschritt vorwärts gekommen. Ich bin Mentorin geworden für einen äh, jungen Kollegen, der neu angefangen hat, und das hat mich. es hat mich zwar sehr viel Kraft gekostet, aber es hat mich auch nicht nur fachlich, sondern auch persönlich nochmal einen riesigen Sprung machen lassen. Und war auch mit ähm, mit maßgeblich dafür, dass ich tatsächlich im letzten Jahr eine unglaubliche Selbstsicherheit in meinem Job gewonnen habe, die ich vorher so nicht hatte, denn ich ähm, bin ja noch nicht so sehr lange in der äh, IT, in der SAP-Beratung und das ist schon sehr anders als das, was ich gelernt habe, worin ich äh, selbstbewusst war. Und deshalb habe ich da doch etliche Jahre gekämpft und dieses Jahr hat sich wie so ein Durchbruch angefühlt ähm, in diesem Bereich, in meinem äh, Hauptjob und das war, nachdem es einmal geschafft war, ein Gefühl, in dem ich richtig gebadet habe tatsächlich und das mich sehr getragen hat, auch ganz lange. Das Also beruflich war es eines der schönsten Jahre, die ich bisher hatte, glaube ich. Und dann ähm, hat sich auch bei der Zeitplanerin einiges getan. Ich habe das Magazin gelauncht und von euch seither unfassbar tolles Feedback dazu bekommen. Dieses Format kommt gut an es macht mir wahnsinnig viel Spaß, viel mehr Spaß als ein E-Mail-Newsletter zu schreiben, weil es, da schließt sich sozusagen der Kreis. Ich kann, habe mit dem Magazin das, was ich gelernt habe und ähm, das, was ich liebe und gut kann, also die journalistische Arbeit, die ähm, das, das Grafikdesign wieder aufnehmen können, wieder aufgreifen können. Äh, also habe hab den Kreis geschlossen und dass das auch bei euch so gut ankommt und ihr das so genießt und äh, so gerne lest und mir so oft einfach auch per E-Mail-Feedback gibt, ähm, hat mich da sehr angespornt und sehr motiviert und hat mir unglaublich gut getan. Und dann kam aber auch dazu, dass ich tatsächlich ähm, allmählich offensichtlich ähm, mir einen Ruf erarbeitet habe und dass auch Google mich besser ausspielt. Jedenfalls wurde ich dieses Jahr zweimal für Vorträge angefragt für 2024 ähm, als Zeitmanagement-Expertin. Und das Ziel dieses Projekts war ja mal ähm, irgendwann, als sozusagen, dass die Zeitplanerin dass das Projekt die Person, ähm, die Ressource ist, auf die die Leute zurückgreifen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Zeit- und Selbstmanagement geht. Und äh, den ersten mini tiny Step in diese Richtung habe ich jetzt offenbar geschafft. Ja, und dann war das natürlich auch das Jahr, in dem ich angefangen habe, ähm, oder in dem ich das erste Mal die Idee hatte und dann angefangen habe, das zu vertiefen, dass ich ADHS haben könnte. Und mit der Recherche dazu und den Erkenntnissen, die ich da gewonnen habe, sind so viele Bausteine an ihren Platz gefallen, dass es eine unfassbare Erleichterung war. Also ich nehme das jetzt auf, da habe ich die offizielle Diagnose noch nicht. Ich hatte einen ersten Termin, aber da folgen mehrere Testungen. Ich habe noch keine offizielle Diagnose, aber ich habe zumindest insofern eine Validierung meiner Selbstdiagnose als der Psychiater, der, im Erst, der mich im Erstgespräch gesehen hat, bestätigt hat, dass alles, was ich ihm erzähle, schon sehr nach ADHS klingt. Und ähm, das tat mir sehr gut, weil es mir zeigt, ich habe mich da in nichts reingesteigert und ähm, ich habe auch nicht, ich erzähle mir nicht Blödsinn oder irgendwie sowas, sondern auch eine ein, ein Fachperson, ein Fachmann in diesem Fall, hat bestätigt: Ja, das, was ich erzähle, das, womit ich immer gestruggelt habe, mein Leben lang ähm, und wofür ich jetzt eine Erklärung gefunden hatte, ist valide ob es zu einer offiziellen Diagnose führt, ist damit noch lange nicht klar, denn für eine offizielle Diagnose muss der Leidensdruck groß genug sein. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, denn ähm, das war auch ein interessantes Feedback, das ich vom Psychiater gefunden bekommen habe. Er hat mir erklärt, dass er findet, dass ich eine ähm, sehr große Ressource habe, weil alles, was mir als Widerstände begegnet ist, habe ich genommen und ähm, Lösungen dafür gefunden. Also in der Regel Unterstützung gesucht und, und Lösungen dafür gefunden. Also zum Beispiel die Sache mit den Impulskäufen, die dafür gesorgt haben, dass ich meine Finanzen nicht gut im Griff habe. Ich mir bei meinem Mann, okay, am Anfang habe ich mir keine Hilfe gesucht, sondern sie wurde mir sozusagen aufgedrängt, <lacht> zu meinem Besten, aber dann habe ich angefangen, mir bei meinem Mann Hilfe zu suchen, der das sehr, sehr gut im Griff hat und sich da sehr gut auskennt und der mir eine Budgetplanung aufgesetzt hat, mir geholfen hat, einen Überblick darüber zu kriegen, was ich eigentlich habe und was ich ausgeben kann und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass ich immer noch wahnsinnig viel zu Impulskäufen neige, aber zumindest keine Schulden deshalb mache. Ich äh, spare auch nicht wirklich, das wäre der nächste Schritt, aber äh, ich stürze mich nicht in Schulden. Und genauso eben äh, die Sache mit der Unaufmerksamkeit, dass mir an der Arbeit Flüchtigkeitsfehler ähm, passieren und dass ich dafür ähm, sozusagen Netze eingezogen habe, indem ich selbst meine Arbeit immer zweimal kontrolliere beziehungsweise Dinge, bei denen ich weiß, okay, das hat mich jetzt längere Zeit gekostet und war relativ langweilig, aka steigert meine Fehleranfälligkeit, ähm, dass ich die immer noch mal an eine Kollegin gebe und sie bitte drüber zu gucken, die weiß, dass ich höchstwahrscheinlich ADHS habe und was meine Herausforderungen sind. Und er sagte mir, also dieser Psychiater sagte mir im Erstgespräch, das sei eine extrem wichtige Ressource, ähm, die ich da hätte, denn das wäre nicht selbstverständlich, dass man so damit umgeht. Und das hätte dafür gesorgt, dass ich alle Widerstände eben bisher zumindest ähm, so weit umgehen konnte, dass sie mich nicht scheitern lassen. Und ich habe das so nie betrachtet. Ich fand es einfach immer nur furchtbar anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, ich muss ständig irgendwelche Lösungen für irgendwelche Dinge finden, die andere einfach so nebenbei miterledigen, ohne dass sie Probleme hatten. Und Ich habe es nicht als, als Ressource oder besondere Fähigkeit empfunden und das tat mir ganz gut, mir das so sagen zu lassen. Aber jedenfalls allein die Tatsache, ähm, da so ein, so ein Etikett für zu haben mit ADHS und ein Etikett, das gleichzeitig ein, ein Keyword ist, nach dem man googeln kann, also etwas Konkretes zu haben, an dem ich mich langhangeln kann, dass ich recherchieren kann, hat mir unglaublich geholfen, weil ich ganz viele Dinge, die mir immer Schwierigkeiten gemacht haben, jetzt verstehe, erkennen kann, okay, das ist das AHDRS und damit konkrete Maßnahmen finden kann, die mir helfen, damit besser umzugehen. Also ähm, so Sachen wie, dass ich zum Beispiel Dinge vergesse, relativ oft. Ich weiß jetzt ich kann so oft wie versuchen, das nicht mehr zu vergessen, wie ich will. Also bisher habe ich immer versucht zu sagen, naja, andere schaffen das ja auch. Das ist ja ganz normal, dass man das nicht vergisst. Also du musst dich nur mehr anstrengen. Und ich kann mich so viel anstrengen, wie ich will. Das wird nicht dazu führen, dass ich die Dinge nicht vergesse. Also brauche ich andere Methoden. Das bedeutet also, dass ich mir angewöhne, Dinge entweder gleich zu machen, zum Beispiel Online-Bestellungen, innerhalb der ersten Woche zurückzuschicken, also möglichst innerhalb der ersten 48 Stunden zurückzuschicken, nachdem ich sie bekommen habe, damit ich die Rücksendefrist nicht verpasse und dann auf den Kosten sitzen bleibe. Oder ähm, Dinge ähm, mit Alarmen und Erinnerungen zu versehen, und zwar mit so vielen, dass ich sie nicht ignorieren kann ähm, und die Dinge dann rechtzeitig erledige. Das hat mir wahnsinnig geholfen und hat unglaublich viel Ruhe reingebracht und ähm, hat vor allem die Art und Weise, wie ich mit mir selber rede und über mich selber denke, unglaublich verändert. Auch deshalb war dieses Jahr ein tolles Jahr, weil ich noch nie so mit mir im Reinen war wie 2023. Genau. Aber ähm, das, hatte halt, das hatte halt alles auch seine Kosten, seine Grenzen. Denn ähm, die Euphorie, über, diesen ganzen Wachstum, über dieses ganze Wachstum und diese ganzen neuen Entwicklungen, hat mich ein bisschen äh, davon getragen, davon gerissen. Und ich habe lange ignoriert, ähm, dass das auch erschöpfend ist. Also, dass ich so viele Dinge wieder gleichzeitig gemacht habe und mich um so viele Dinge gleichzeitig gekümmert habe, dass ich ständig erschöpft und auch überfordert war. Ähm, dass ich mir nicht genug oder die falsche Art von Pausen genommen habe, und dann kamen auch privat so ein paar schwierige Situationen dazu, also schwierig ist es, nichts Schlimmes passiert oder so, sondern für mich persönlich schwierig, weil ich eben ähm, ein paar alte Glaubenssätze aufgearbeitet habe, äh, versucht habe, ein paar alte Verhaltensmuster aufzubrechen und das stößt nicht immer auf Gegenliebe. Und diese Situationen haben halt auch wieder Selbstzweifel geweckt und das hat auch wieder Energie verbraucht und so weiter. Und gleichzeitig habe ich mir, wie gesagt, nicht genug oder nicht die, nicht die richtige Art von Pausen gegönnt oder auch nicht lange genug, denn meine Art wieder aufzutanken, also eine Art wieder aufzutanken ist zum Beispiel, mich wirklich zu isolieren, also relativ lange Zeiträume mit mir ganz alleine zu verbringen und das fühlt sich, vor allem wenn man verheiratet ist, ähm, oft sehr egoistisch an, weil ich auch merke, dass das natürlich mein Gegenüber verletzt, weil das, das, das kommt natürlich als, Ablegung, ab, als Ablehnung rüber, egal wie oft man sagt, es ist kein, ist nicht so gemeint. Ähm, aber wenn man sich ständig isoliert und auch mit den Menschen, die man liebt, keine Zeit verbringen will, dann ist das schwierig. Und deshalb ähm, versuche ich, das auf ein Minimum zu reduzieren. Also Das mache ich wirklich nur, wenn, wenn gar nichts mehr geht, ähm, weil ich natürlich nicht möchte, dass die Menschen, die ich gerne habe und die ich auch gerne um mich habe, eigentlich ähm, verletzt sind und das Gefühl haben, ich will keine Zeit mit ihnen zu äh, verbringen. Ähm, und dazu kommt dann natürlich auch, dass ich nach wie vor einen relativ hohen Anspruch an mich selbst habe. Ich sehe auch nicht ein, warum ich den runterschrauben sollte, ähm, denn der führt ja auch zu großartigen Leistungen zu großartigen Ergebnissen, aber gleichzeitig, also dieser hohe Anspruch an mich selbst und gleichzeitig die Angst vor Ablehnung und Unsichtbarkeit, wenn ich runterschraube, sind eine sehr ungesunde Kombination. Das habe ich in diesem Jahr äh, mehrfach gemerkt und die sind eine Kombination, die schon mal dazu geführt hat, dass da auf dem Diagnosezettel irgendwann ein Burnout stand und das möchte ich nicht unbedingt wiederholen, das tut wirklich nicht Not. Ähm, Genau, und deshalb habe ich halt immer mal wieder dieses Jahr oder letztes Jahr vielmehr immer mal wieder äh, auf die Bremse treten müssen. Ähm, und ich habe dann auch festgestellt, auch meine Planung funktioniert nicht so richtig. Also sie hat sich überholt. Mein Planungssystem, meine Planungsroutine passt nicht mehr zu dem, was ich brauche und will. Das heißt, ähm, auch da musste ich nochmal schrauben. Und ich habe vor allem festgestellt, ich habe so viel im Kopf, gerade auch, ähm, mit, die, mit diesen ganzen unterschiedlichen Dingen, also die ADHS-Diagnostik, äh, Privatgeschäft, äh, die Zeitplanerin, neue Ideen. <lacht> so. Ähm, dass ich irgendwann so voll war im Kopf, dass meine Gedanken zu schnell waren, um sie aufzuschreiben. Das klingt total bescheuert, passiert mir aber immer, wenn ich, äh, wenn mein Kopf zu voll ist. Also irgendwann, das sammelt sich so an wie so ein Berg und, oder, oder vielmehr wie, 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 so ein, wie so ein Haarknäuel, das den Abschluss verstopft. Und irgendwann ist das so dicht, dass da nichts mehr durchgeht. Und du kriegst es aber nicht einzeln raus. Und dann rast das so hin und her und verfängt sich sozusagen. Die Gedanken verfangen sich in diesem Haarknall und du kriegst sie nicht zu fassen. Und ich weiß noch, ich habe jetzt gerade was Wichtiges gedacht, dass ich unbedingt hätte aufschreiben müssen, aber ich weiß nicht mehr was, weil es war zu schnell, als dass ich es hätte festhalten wollen können. Und ähm, <lacht> das war tatsächlich ein Problem. Und ich habe nicht... Ich habe das ganz lange nicht, nicht erkannt, also dass das das Problem ist. Ich habe gemerkt, ich bin überfordert und es ist alles zu viel und so, aber dass <lacht> ein simpler Braindump mit einer gewissen Regelmäßigkeit schon Erleichterung gebracht hätte, auf die Idee bin ich erst relativ spät gekommen. Ja, naja, und ähm, dazu kommt halt auch, dass ich tatsächlich ein Problem mit Prioritäten habe, wobei, lasst uns nochmal ähm, in einer der nächsten Folgen über Prioritäten reden, ich hatte da auch einen Durchbruch über die Feiertage und äh, ich glaube, Prioritäten, äh, sagen wir einfach, ich glaube, wir benutzen das alle ganz falsch. Ja, aber für mich ist halt alles so wollen, müssen, sollte, das ist für mich alles gleich wichtig. Irgendwie, also in, in meinem, meinem Gefühl nach sind alle Aufgaben auf meinem Zettel und alle Termine gleichermaßen wichtig. Ähm, und wenn ich mich nicht sehr bewusst damit auseinandersetze, zu entscheiden, was mache ich wann, warum hat das jetzt heute Vorrang vor dem da, ähm, dann stopfe ich mir meine Tage voll und überfordere mich selbst. Und das ist mir letztes Jahr leider mehrfach passiert. Genau. Und dazu kam, dass ich das Gefühl hatte, dass ich meine Planung, die war ja jetzt ein Jahr fast unverändert, oder mehr als ein Jahr fast unverändert und sehr komplex, sehr detailreich, sehr ausgefeilt, ganz bestand aus sehr, sehr vielen einzelnen Bestandteilen, die so wie Zahnrädchen ineinander gegriffen haben und das Ganze zu einer Maschine gemacht haben und ich hatte das Gefühl irgendwann, dass es wie ein, also es ist keine Hilfe mehr, sondern es fühlt sich eher wie so ein Gefängnis, wie so ein Korsett an, weil ich nichts davon ausfallen lassen kann, weil sonst die ganze Maschine nicht mehr funktioniert. Und ähm, diese die, 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 dieses Gefühl eines Gefängnisses hat dann zu Widerstand geführt und Widerstand führt immer dazu, dass du Dinge nicht machst. Ich habe also Planung, meine Planungsroutine immer mehr schleifen lassen, was zwangsläufig dazu führt, ähm, dass die Probleme wieder auftauchen, die ich mit der Planungsroutine ja ursprünglich beseitigen wollte. Ja. Also das war ähm, herausfordernd in 2023 und endete damit, dass ich ähm, Ende November meine Planungsroutine komplett aufgelöst und neu aufgesetzt habe. Aber davon habe ich dir ja schon erzählt. Ähm, insofern, da muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. Genau, also das war mein äh, vergangenes Jahr. Es war fantastisch. Es war für mich persönlich und beruflich eines der besten Jahre, die ich hatte. Aber es war auch, glaube ich, eines der anstrengendsten. Vor allem emotional. Und mental anstrengend. Und jetzt ist das neue Jahr da. <lacht> und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was 2024 bringt. Denn ich mache bewusst keine Jahresplanung. Ähm, mein Gehirn funktioniert so nicht. Ich könnte mich jetzt natürlich hinsetzen und das Jahr verplanen. Aber... Ganz im Ernst, wir haben heute den 1. Januar. Ich weiß jetzt noch nicht, worauf ich am 15. Januar Lust habe, geschweige denn, worauf ich am 15. Dezember Lust haben werde. Und ob sich meine Prioritäten wieder verschieben oder ähm, ob ich einfach meiner spontanen Lust folge, weil sich irgendwas ergibt, das ich jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Und deshalb mache ich keine super konkrete Jahresplanung, aber <lacht> ich habe natürlich schon so ein paar Leitplanken. Also ich brauche Leitplanken, damit ich nicht völlig am Ock ok laufe und den Fokus verliere und alle äh, 48 Stunden irgendwas völlig anderes mache. Und deshalb mh, arbeite ich mehr mit Zielen. Äh, ich traue mich nicht so richtig, das Ziele zu nennen, weil Ziele im traditionellen Sinne, also messbare, erreichbare Ziele, habe ich eigentlich relativ selten, sondern ich habe mehr so Schwerpunkte. Lass es uns Schwerpunkte nennen und ich, ich will zum Beispiel mehr, möchte mehr Fokus haben, also ich möchte auch ähm, ja, einfach mehr Fokus in mein Leben bringen, ohne jetzt super restriktiv festzulegen, was ich die nächsten 42 Wochen erledigen werde. Aber ich bin äh, vor kurzem über ein Buch gestolpert The One Thing, also die eine Sache, äh, das wurde mir schon mehrfach empfohlen und dann habe ich es gekauft und dann war ich zweieinhalb Wochen krank und das hat gereicht, um dieses Buch zu lesen. Ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen. Also die übergeordnete Idee dieses Buches, dass man sich auf eine Sache konzentrieren soll und dann wird man ein unfassbar erfolgreiches Leben führen. Ich halte diesen Ansatz für völlig unrealistisch für die allermeisten Menschen. Also der empfiehlt dann so Sachen wie, man soll sich jeden Tag vier Stunden für seine eine Sache blockieren. Äh, ja, den Menschen möchte ich mal sehen, der nicht gerade selbstständig ist und keine Kinder hat oder einen Partner, der die gesamte Care-Arbeit übernimmt, der das jeden Tag einrichten kann. Äh, also ja, macht keinen Sinn, aber es gibt ein paar Gedankenanstöße und Ideen in diesem Buch, die ich tatsächlich ganz spannend fand. Und eins ähm, oder zwei Dinge waren die Fokusfrage und die, der Dominoeffekt. Der Dominoeffekt. Er sagt also, wenn du die eine Sache findest, den ersten Dominostein sozusagen, den du anstupsen kannst und dann fallen alle anderen Dominosteine mit um, ähm, das ist die eine Sache, dieser erste Dominostein. Aber wichtig ist, du musst alle anderen Dominosteine mitgehen sozusagen, damit auch der letzte umfällt. Also du kannst nicht den ersten anstupsen und dann zum letzten springen. Die dazwischen müssen alle umgefallen sein, damit der letzte auch umfällt. Ähm, heißt übersetzt, es gibt keine Abkürzungen. Du musst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, alle Zwischenziele erreichen, alle Zwischenschritte gehen. Ähm, das war für mich nochmal tatsächlich ein Augenöffner. Ich wusste das theoretisch. Praktisch habe ich trotzdem immer nach Abkürzungen gesucht. Und der zweite Teil, den, den ich wirklich ganz interessant fand, war die Fokusfrage. Also der Domino-Effekt gibt mir ein bisschen Ruhe. Ich hetze nicht mehr so auf der Suche nach Abkürzung, Abkürzung, Abkürzung. sondern Es gibt mir ein bisschen Ruhe zu sagen, ja, okay, die Dinge brauchen halt seine Zeit und Meisterschaft braucht was, 10.000 Stunden oder so. Okay, dann wird es halt, ne? dann wird es jetzt halt einfach Übung. Puh. Das hat mir vor allem für den Vorsatz, ähm, mich mehr um meine Gesundheit zu kümmern in diesem Jahr, sehr viel Ruhe gegeben, weil der Fokus eben nicht darauf liegt, jetzt 15 Kilo abzunehmen. Das wäre zwar wunderschön, aber der Fokus liegt jetzt darauf, ähm, zu sagen, okay, es braucht Übung, um sportlich zu werden. Also geht es jetzt darum, die Routine aufzubauen. Es geht darum, eine Trainingseinheit nach der anderen immer wieder aufzutauchen, sozusagen. Immer wieder das nächste Training zu machen. Immer wieder den nächsten Tag mit mindestens zwei Liter Wasser zu beenden und so weiter. Genau. Und der zweite Teil, den ich aus diesem Buch uh, The One Thing rausgenommen habe, ist die Fokusfrage. Und die Fokusfrage lautet: mh, Welche eine Sache kann ich heute machen, ähm, die alles andere leichter oder überflüssig macht? Und diese Frage soll man sich, also er benutzt die in diesem Buch für alles Mögliche. Man kann die für alle möglichen Lebensbereiche anwenden. Und dann habe ich gedacht, das ist finde ich eigentlich ganz cool, um das runterzubrechen. Aber ich weiß gar nicht, was meine, meine wichtigsten Lebensbereiche. Und dieses, es gibt da so ein, so, ein, so ein Modell, das mit Lebensbereichen arbeitet. Da sind es, glaube ich, acht. Da sind einfach Bereiche drin, die mir nicht wichtig sind. Also Spiritualität zum Beispiel spielt für mich keine Rolle, ist für mich nicht relevant, will ich da nicht mit definiert haben. Also habe ich erstmal meine eigenen wichtigsten Lebensbereiche definiert und habe dann angefangen, das runterzubrechen, Dominoeffekten, jede Zwischenstufe zu machen. Also ich habe nicht von den Lebensbereichen auf, was ist mein Ziel für dieses Jahr, geschaut, sondern ich habe angefangen, okay, für jeden Lebensbereich ein Fernziel, also ein Ideal, kein richtiges Ziel, sondern ein Ideal definiert. Wie, was, was wäre, also wie, wie würde sich dieser Lebensbereich perfekt anfühlen? Zeitplanerin zum Beispiel ist ein Lebensbereich und da ist das Ergebnis ähm, im deutschsprachigen Raum ist jeder, der nach Zeit- und Selbstmanagement-Tipps sucht, zwangsläufig über kurz oder lang auf der Zeitplanerin, auf irgendeinem meiner Kanäle. So, Von dem Fernziel habe ich, ähm, nein, habe ich noch nicht, aber das ist das, was ich jetzt als nächstes machen werde, breche ich ein Fünfjahresziel runter. Das wird meine größte Herausforderung, denn fünf Jahre, zehn Jahre, ein Jahr ist für mich alles gleich, fühlt sich alles gleich an, keine Ahnung. Da muss ich mal gucken, wie ich diese Stufe bewältigt kriege. Aber aus dem Fernziel wird ein fünf-Jahresziel und aus dem Fünfjahresziel wird ein Jahresziel, also das Ziel für 2024. Und ähm, dann gucke ich mir jeden Monat, wenn ich meine Monatsplanung mache, meine Jahresziele für die einzelnen Lebensbereiche an und suche einen Lebensbereich aus. Einen, jeden Monat nur einen. Und dann breche ich runter, was ich aus diesem Jahresziel für diesen Monat, also was ich diesen Monat machen kann, um das Jahresziel zu erreichen. Und dadurch, dass ich mich jeden Monat neu frage, um welchen Lebensbereich kümmere ich mich, kann schon sein, dass ich mich drei Monate um denselben kümmere, aber jeden Monat ist die Entscheidung neu, hoffe ich, dass mein Gehirn äh, dabei bleibt, weil A, habe ich genug Abwechslung und B, äh, genug Erinnerung daran, dass es da ja übrigens diese, Leben, diese diese Jahresziele gab, diese Lebensbereiche gab, indem ich es zu einer Routine mache. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber ähm, ja. Das ist der Plan. Wie gesagt, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber da will ich mal drüber nachgrübeln. Ähm, Und vielleicht stellt sich auch heraus, es gibt Lebensbereiche, in denen habe ich für dieses Jahr keine Ziele, weil ich mit denen zufrieden bin. Das ist auch gut. Aber so will ich das dieses Jahr mal angehen. Und dabei gibt es aber ähm, zwei Hauptziele oder drei Hauptziele eigentlich, die so übergeordnet sind. Nämlich zum einen die, beiden, die ersten beiden Spielen zusammen, was ich ja schon gesagt habe, ich möchte mehr Fokus haben. Und das, das bedeutet auch, dass ich lernen will, meine Zeit besser zu schützen. Also ich habe zum Beispiel so einen Vorsatz, dass ich pro Woche nur zwei Abende verplane mit Terminen. Vor allem mit Zeitplanerin terminen In der Theorie ist das fantastisch, in der Praxis klappt das relativ selten, denn wenn dann was dazwischen kommt, also diese zwei Termine sind, ewig im Voraus immer schon ausgebucht. Und wenn dann aber jemand mit einer Anfrage kommt oder äh, mir jemand für ein Podcast-Interview zusagt oder, 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 dann habe ich immer ein ganz mieses Gefühl, wenn ich da dann Termine in drei Monaten anbiete und dann quetsche ich es doch meistens dazwischen und bin dann am Ende der Woche fix und alle, weil ich irgendwie, keine Ahnung, jeden Abend einen Termin hatte. Weil es kommen mir auch noch ab und zu berufliche Termine abends dazu oder private Verabredungen oder sowas. Hm? So, und da will ich gerne lernen, konsequenter zu sein und meine Zeit besser zu schützen, um eben auch den Fokus zu behalten. Und der zweite Teil ist, dass ich mich wieder mehr um meine Gesundheit kümmern muss. Ich habe das dieses Jahr schon relativ deutlich gemerkt. Also sowohl mein Darm ähm, war ein bisschen nervös, dem alles gut, mein Morbus Crohn ist gut eingestellt, aber ähm, die Migräne ist immer schlimmer geworden. Auch da bin ich jetzt auf einem guten Weg. Und ich habe äh, ein Gewicht, das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Und ich mag mich so ehrlich gesagt nicht mehr sehen und auch nicht mehr fühlen. Also ist auch die Gewichtsreduktion ein Thema für mich im nächsten Jahr, wobei das eher ein untergeordnetes Ziel ist. Mir geht es tatsächlich vorrangig darum, ähm, dass ich leistungsfähig bin und bleibe. Und ja, also das sind die übergeordneten Ziele. Eigentlich ist es ein Ziel, leistungsfähig zu sein und zu bleiben, ist das Oberziel. Weil Fokus, Zeitschützen, sich um seine Gesundheit kümmern, zahlt alles irgendwie darauf ein. Genau. Ja, und dann ähm, gibt es noch ein paar Sachen für die Zeitplanerin. Also der Podcast, ich werde den Podcast wieder vorbereiten. Ich habe die letzten Monate immer ähm, erst am Sonntag sozusagen die Podcast-Folge für Montag aufgenommen. Die Idee dahinter war auch, dass ich äh, aktueller sein wollte und dachte, naja, wenn ich das nicht mehr den ganzen Monat im Voraus vorproduziere, sondern spontaner mache. Dann kann ich auch mal spontaner reagieren auf Dinge, die da passieren. Aber ganz im Ernst, in Sachen Zeit- und Selbstmanagement passiert nichts Tagesaktuelles, auf das ich reagieren muss. Das ist also Quatsch. Ich werde also versuchen, da wieder zu dem ähm, Batching zurückzukommen, um einfach mir den Stress zu nehmen und euch zuverlässiger Folgen ähm, zu, zu liefern, auch wenn ich zum Beispiel mal krank bin oder im Urlaub oder irgendwie so. Das Magazin bleibt natürlich. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Im Moment bin ich ganz zufrieden, so wie es ist. Aber das kann sich ja relativ schnell ändern. Und dann probiere ich halt was Neues aus. Also nicht was ganz Neues, sondern innerhalb des Magazins neues Layout oder neue Kategorien oder weiß der Geier was. Wenn ihr da Vorschläge habt, info@zeitplanerin.de, meine E-Mail-Adresse sehr gerne. Ich bin für zwei Vorträge angeklagt für dieses Jahr, und zwar einen Vortrag ähm, über das Bullet Journal und einen Vortrag über Zeitmanagement allgemein. Äh, darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Darauf freue ich mich auch sehr tatsächlich. Ich muss mal gucken, das kann ich nicht allzu oft machen, denn die Zeitplanerin ist ja kein, kein Geschäft, das heißt, ich verdiene auch mit diesen Vorträgen nichts. Ich mache die eher in Anplay, ich mache die kostenlos. Äh, aber ich habe mich einfach so gefreut, dass ich beide zugesagt habe und Jetzt muss halt mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ja, freue ich mich sehr drauf. Und dann habe ich ein Projekt. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt schon erzählen will eigentlich. Aber egal, doch, wir machen das jetzt. Ich erzähle euch das jetzt. Keine Ahnung, wie das ausgeht. Keine Ahnung, ob dieses Projekt wirklich jemals Realität wird. Aber ich habe ähm, Ende letzten Jahres gemeinsam mit einer Freundin entschieden, dass wir ein Buch schreiben. Und zwar ein Buch über Selbstorganisation mit ADHS. Selbstorganisation, Selbstmanagement, Zeitmanagement, nenn es wie du willst, ist immer alles dasselbe, gezielt für Menschen mit ADHS. Es gibt inzwischen relativ viele Bücher äh, über ADHS, über ADHS bei Frauen, über, über spätdiagnostiziertes ADHS, über Leben mit ADHS, das ist eine Welle. Und das ist gut so, das sind fantastische Bücher mit von, von fantastischen Menschen und es gibt auch ein paar Fachbücher, zum Thema, was es aber nicht gibt, ist tatsächlich ein Praxisratgeber darüber, wie man sich in seinen Alltag organisieren kann und über die Runden kommt, ohne permanent irgendwie im Stress, in Selbstzweifel, in Selbstvorwürfen, in ich habe es vergessen, ich habe den Termin versaut, ich habe die Deadline nicht geschafft, ich habe zu lange prokrastiniert, ich habe äh, mein Zeug verlegt und so weiter zu sein. Und deshalb haben wir beschlossen, okay, wir, werden, wir wollen diese Lücke füllen wir haben beide ADHS, sie, äh, die Freundin von mir hat auch eine Diagnose, eine offizielle. Und äh, wir haben aber eine sehr, eine relativ unterschiedliche Ausprägung und auch unterschiedliche Interessen. Die Sache, die ich hasse, wie die Pest, nämlich diese ganze Detailarbeit, ähm, liebt sie sehr. Das heißt, wir werden uns das aufteilen. Ich schreibe das Buch mit meinen Tipps ähm, zu den häufigsten Problemen. Also jedes Kapitel, im Moment ist die Planung, dass jedes Kapitel überschrieben ist mit Anita Sagmal. Und dann kommt eine der häufigsten Fragen, Problemstellungen, mit denen ähm, ihr auch immer wieder zu mir kommt oder die auch äh, wir in unserem Alltag so haben. Äh, also Anita, sag mal, was kann ich tun, wenn ich immer wieder äh, Deadlines vergesse oder sowas. Ja? So, auf diese Art und Weise. Und darunter ähm, wird, dann, wird es mehrere Vorschläge geben für Dinge, die du ausprobieren kannst, weil nicht alles funktioniert für jeden, nicht alles funktioniert hier jederzeit und deshalb gebe ich dir für jedes Problem in diesem Buch mehrere Ideen an die Hand, die du testen kannst, einfach um zu gucken, was sind deine Werkzeuge, die funktionieren. Und dann gibt es aber immer auch in jedem Kapitel, und das ist äh, die Sache, die ich Gott sei Dank delegieren konnte, die ich abgeben konnte, ähm, dann wird es in jedem Kapitel eben auch einen wissenschaftlichen Hintergrund geben, also... Studien, die das, äh, die dir erklären, warum du dieses Problem hast, was es mit ADHS zu tun hat äh, und warum die Methoden funktionieren können und solche Sachen halt. Die werden wir ein bisschen abheben, damit du sie lesen kannst, aber nicht lesen musst. Du kannst also auch einfach nur in die Methoden reinspringen, wenn du dich nicht so lange konzentrieren kannst. Also du siehst, wir haben schon relativ viel Gehirnschmalz in dieses Buch investiert, aber wir haben noch nicht angefangen, es zu schreiben. Äh, einfach, weil bei mir so viel los war und ich keine Muße dazu hatte und auch irgendwie erstmal meine Diagnostik abwarten wollte, um mich nicht wie so eine Hochstaplerin zu fühlen. Aber ja, das ist der Plan für nächstes Jahr und es ist ein Projekt, ähm, das so groß ist und so überwältigend, dass es mir wirklich, wirklich Respekt einflößt, denn ähm, da dran zu bleiben und das wirklich zu Ende zu bringen, das wird eine Herausforderung. Ja, also du darfst gerne ab und zu mal nachfragen, wie es denn so läuft. Das wird dann mein Accountability-Thema sozusagen. Aber das ist das Projekt, das nächste große Zeitplanerin-Projekt. Und nein, wir haben übrigens, wir haben keinen Verlag oder irgendwas, sondern wir schreiben einfach erstmal. Und ich habe auch keine Ahnung, ob es jemals einen Verlag geben wird. Das wäre mein großer Traum tatsächlich. Ich habe schon mit vier davon geträumt, dass irgendwann ein Buch von mir in, dem, in, den, in der Buchhandlung steht mit meinem Namen drauf. Also ja, wenn sich ein Verlag finden würde ähm, oder ein Agent finden würde, der dieses Buchprojekt unterstützen würde, wäre das äh, mein persönlicher Lebenstraum, der wahr wird. Äh, haben wir aber nicht. Haben wir auch bisher, ich habe keine Ahnung, wie man das, ich bin Verlagskaufraus, aus Vergraten bei keinem, ne? aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wie man da eigentlich ähm, loslegt, wie man, wie man sowas macht. Also Initiativmanuskripte einzuschicken, ist, glaube ich, keine besonders gute Idee. Wenn du also Erfahrung damit hast oder Kontakte, dann auch da info@zeitplanung.de. Ich freue mich über jeden Hinweis. Aber das wird die große Aufgabe für 2024. Das wird mein großes, 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 großes Projekt. Genau. So. <lacht> Ganz so kurz ist es dann doch nicht geworden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ich zu erzählen habe, wenn ich einmal anfange. Naja, ähm, wenn du 2024 mitgestalten möchtest, Zeitplanerin technisch, indem du mir nämlich mal erzählst, was du gern hören, lesen, machen, erle erleben ähm, haben möchtest ähm, von mir hier, egal ob es um einen anderen Kanal geht, ein anderes Format, ähm, ein anderes... Pff, keine Ahnung, Vorgehen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Deiner Kreativität auch nicht. Lass einfach die Zügel schießen und äh, brainstorm ein bisschen mit mir. Träume ein bisschen mit mir und äh, schick mir doch mal per E-Mail was du dir wünschen würdest. In einer perfekten Zeitplanerin-Welt. Was würdest du bekommen? Und wo? Und wie? <lacht> ich bin mega gespannt auf eure Antworten mega, mega, mega gespannt. Nochmal info at .de, aber der ähm, Link zur E-Mail steht natürlich genauso wie der zu Instagram, wenn du mir lieber eine, eine DM schreiben willst, steht in den Show Shownotes, wie immer. Also schau gerne rein und melde dich gerne bei mir und ansonsten wünsche ich dir ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr, komm gut rein, genieße heute den Feiertag und falls du morgen wieder arbeiten musst, lass dich nicht so stressen, falls du die Woche noch frei hast, Genieß die Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.